الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أي شيء في الكون والكون ما سوى الله الله عز وجل الذات الكاملة واجب الوجود وما سوى الله ممكن الوجود ما سوى الله هو الكون وفي المصطلح القرآني هو السماوات والأرض كل شيء في الكون أو كل شيء في السماوات والأرض يملك الله مالكه كل شيء في الكون يمكن أن يملك فالله مالكه قل اللهم مالك الملك لكن الله جل جلاله ملكه ملك تام يملك الشيء خلقا ويملكه تصرفا ويملكه بصيرا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي شيء تتمتع به هو ملك الله عز وجل بيت خمس رختر انتهى البيت صار أنقاذا بعضها فوق بعض حركة صحة القلب يقف انتهى كل شيء سمع بصر قد يفقد الإنسان بصره فجأة من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ولك العتبة حتى ترضى أي شيء تتمتع به عقلك ملك الله عز وجل قد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم خسرة لا تزيد عن رأس إبرة تتجمد في بعض أوعية البخ يفقد الإنسان عقله يفقد ذاكرته يفقد حركته يفقد توازنه قل اللهم مالك الملك أي عضو تتمتع به ملك الله 
أي جهاز تتمتع به ملك الله أي خبرة تملكها هي ملك الله يؤتى الحذر من مأمنه حدثني ما شئت عن العلم عن الخبرة عن النسب عن الحسد عن الوسامة عن الذكاء عن الحكمة عن الصحة كلها ملك الله عز وجل قل اللهم مالك الملك لك في الورى إن شاء خفضاً ذقته وإذا شاء عليهم رفعك يرفع ويخفض يعطي ويمنع يعز ويذل قل اللهم مالك الملك وكلما تعمقت في هذه الآية وجدت في عين الحقيقة أنك لا تملك شيئاً فإذا عرفت أنك لا تملك شيئاً تستحي أن تقول أنا تستحي أن تسلط الضوء على شخصيتك أنت لا شيء كنت لا شيء فأفطحت به خير شيء في الوراق صنعك ليس يقيك أذاه أحد وإذا استنصرت فيه نصرك كلمة قل اللهم مالك الملك لها معاني عديدة جدا ابدأ بالنواحي المادية مكانتك في المجتمع ملك الله عز وجل الله عز وجل قادر أن تشوه سمعة إنسان بلا سبب من الذي حبس ألسنة الخلق عنك الله جل جلاله من الذي أسبغ عليك ستره الله جل جلاله من الذي جعلك مكرما الله جل جلاله يعني الإنسان مدام بقوته محترم فإذا أصبح طريح الفراش ومضى على شلله عشرون عاماً أقرب الناس إليه يسمعه كلمات لا تحتمل قل اللهم مالك الملك إن كنت تملك مكانة فهي ملك الله ملكك إياها إن كنت تملك محبة الناس فمحبة محبة الناس بإلهام الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني لا أجد في اللغة العربية كلمة أوسع من كلمة مالك الملك أي شيء يملك هو مالكه هو الله معك مفتاح بيت الملك لله ملكك إياه تركب مركبة الله ملكك إياها عندك زوجة الله ملكك إياها عندك أولاد أبرار الله ملكك إياهم تتمتع بصحة طيبة الله ملكك إياها قل اللهم مالك الملك تشرب كأس الماء فيخرج بشكل لطيف هذه ملك جهاز الإفراز ملك ولو كان مزدودا لأصبحت الحياة جحيما لا تطاق قل اللهم مالك الملك الجهاز الهضمي يعمل بانتظام قل اللهم مالك الملك ماذا أحدثكم عن هذه الآية أي شيء تتمتع به وتنعم به 
إنما هو ملك الله من لكك إياه بل إن هذا الأعرابي الذي بيده قطيع من الإبل فسئل لمن هذه الإبل قال لله في يدي وما من كلمة أبلغ من هذه الكلمة لله في يدي بيتك واختصاصك وحرفتك ودكانك وزوجتك وأولادك وسمعتك وكرامتك وراحة بالك وحريتك التي أنت تتمتع بها قد ترسق بالإنسان تهمة هو بريء منها فيفقد حريته لسنوات طويلة قل اللهم مالك الملك هذا هو التوحيد المؤمن الصادق لا يرى إلا الله لا يرى نعمة إلا من عند الله يرى المنعم من خلال النعمة بينما الكافر تحجبه النعمة عن المنعم وفرق كبير بينما يحجب بالنعمة عن المنعم وبين من لا يرى النعمة إلا من الله عز وجل أيها الأخوة الكرام لمجرد أن تحزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر لمجرد أن تحزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر ولمجرد أن ينتبئ قلبك محبة لله فهذا نوع أرقى من الشكر ولمجرد أن تجعل حركتك في الدنيا حركتك في الدنيا في خدمة الخلق فهذا أرقى أنواع الشكر لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا قل اللهم مالك الملك فكلما ازداد إيمانك يزداد تعلقك بالله عز وجل كلما ازداد إيمانك تزداد محبتك لله عز وجل لأنك لا شيء وأصبحت به كل شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ من أنت؟ يعني مرة رأيت في المطار طفلاً صغيراً يبدو أن السفر طويل من شدة الاحتياطات أصبح وسطه كالكرة هكذا كان يوم كان صغيراً الإنسان فإذا كبر الإنسان ونسي أن الله جعله من أب أو أم وأكرمه بمحبتهما له وأكرمه بعناية بالغة هذا الإنسان حينما ينسى أصله وينسى ضعفه وينسى جهله صار يحمل شهادة عليا أو صار ذا مكانة مرموقة أو صار ذا ثروة بالغة هذا الذي ينسى أصله ليس من الشاكرين كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت كان إذا شرب كأس ماء له دعاء خاص كان إذا أفرغ ما في بطنه له دعاء خاص كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه هذا هو المؤمن المؤمن يرى أن الله عز وجل مالك الملك لأنه يرى أن مالك الملك هو الله لا يتجه لأحد غير الله 
ولا يعلق أملاً إلا على الله ولا يعقد الرجاء إلا على الله ولا يرجو غير الله ولا يخاف من غير الله ولا يسعى لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء بحكمتك يا رب الله عز وجل حكيم المقول الشهيرة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق تؤتي الملك من تشاء بحكمتك يا رب برحمتك يا رب بعدلك يا رب تؤتي الملك أي شيء يملك فلان عنده مأوى ملك فلان عنده خبرة يعيش من ريعها ملك فلان عنده معرفة بالله هذا ملك يملك بدليل قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فالتصديق رزق والتكذيب نوع من الرزق السلبي فأنا لا أعمم بقدر ما أعمق هذه الآية تغطي كل شيء تغطي صحة تغطي علما تغطي أمنا تغطي مكانة تغطي أسرة تغطي أجهزة تغطي معرفة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء مرة ضربت مثلا أنه في معامل الحديد رافعات ضخمة أساسها المغناطيس الكهربائي فهذه الروافع تحمل عشرات الأطنان وليس من قوة تستطيع نزعها من هذه الرافعة لكن العامل الذي على الرافعة إذا ضغط يعني في مكان ما عشر الميلي وقطع الكهرباء عن الرافعة كل شيء في الرافعة وقع والله عز وجل أي جهة تراها قوية من الذي قواها هو الله وفي أية لحظة يحرمها من هذه القوة فإذا هي في الحضيض وليس عنكم ببعيد أنه من أقوى الدول قبل سنوات لا تزيد عن عشر من أقوى الدول أصبحت من أضعف الدول تداعت كبيت العنكبوت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يعني هذا المعنى إنك إن تمتعت بقوة أو إن تمتعت بصحة أو إن تمتعت بعقل أو إن تمتعت بذكاء أو إن تمتعت بخبرة أو إن تمتعت بأهل أو إن تمتعت بأولاد أو إن تمتعت ببيت إن تمتعت بمركبة إن تمتعت بخبرة كله من الله فكلما تعمقت في الإيمان وجدت أن الله هو كل شيء 
وأن الله منحك كل شيء وأن الله قادر على أن يسلبك كل شيء والله سمعت قصة لغرابتها لا تصدق أحد خمس أغنياء في تركيا كل ثروته في الأبنية يعني يعد خامس غني في تركيا له رأي أن أمواله كلها موزعة في أجمل مناطق تركيا أبني وبلل ومنشآت ولحكمة بالغة بالغة جاء الزلزال الأخير في إزميت صور في الأخبار أنه يسكن في خيمة ويأكل مما يجود عليه أهل الخير وفقد ثروته كلها كل ثروته أصبحت أنقاضاً، كل ثروته أصبحت أنقاضاً، يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش، وإذا سلب أدهش فجأة، والله مرة قال لرجل: قال لي بيتي مع حدائقه يزيد عن ألف متر، عندي ثلاث مركبات، مركبة للسفر فخمة جداً وغالية جداً، ومركبة للمدينة ومركبة للمعمل قال لي والله ما دخل بيتي من الطعام إلا أغلاه ومن الفواكه إلا أطيبه ومن الحلويات إلا أغلاها والله وجدته في يعني في دكان في أحد شوارع دمشق يعني المتخلفة يأكل من علبة سمك من دون صحن وينام على طاولة التفصيل ويذهب إلى سوق الهال فينقب في نفايات القمامة لعله يجد شيئاً يأكله إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود يعني إنسان يتكلم كلمة كبيرة جداً قبل شهر كبيرة جداً بين كلمته وانتقام الله منه أربع وعشرون ساعة والآن عنده شلل رباعي وفقد النطق كلمة تكلم كلمة كبيرة جداً وهو في ريعان قوته وشبابه وجبروته وغناه ووسامته بين الكلمة التي قالها وبين انتقام الله منه أربع وعشرون ساعة قل اللهم مالك الملك أنت لا تملك شيئا والله زرت أحد الأشخاص في العيد يعني من أعلام المجتمع لكن جاءت خسرة في بعض أوعية المخ تكلم كلام غير معقول أبدا غير معقول أين ذكاؤه أين حنكته أين حكمته أين شخصيته المتألقة كلام ما له معنى كلام مضحك لا يقوله طفل حتى إذا تكلمت كلاما واضحا جليا منطقيا مترابطا متسلسلا فهذه من نعمة الله لك يعني نعمة من يعرفها إذا خرجت من بيتك تعود إلى بيتك حدثني 
ابن أحد الإخوة الكرام قال لي اتصل بي والدي وقال لي يا بني أين بيتي أنا لا أعرف بيتي أصيب بفقد ذاكرة جزئي نسي بيته قد يدخل عليك ابنك أهلا يا بابا هناك من لا يعرف أولاده أنا عاصرت يعني شهد بعض الأقارب اختل توازن عقلي كلامه مضحك يستحي به أهله يتمنون قبضه انتهاء حياته قل اللهم مالك الملك قد يمشي الإنسان في الطريق بلا هدف قد ينسى أين بيته ذاكرتك، سمعك، بصرك، محاكمتك، عقلك، قوتك يعني والله سمعت عن إنسان يدفع عشرة آلاف ليرة في الشهر لمن ينزع منه فضلات الطعام من مستقيمه لأن مستقيمه أصيب بالشلل أن, أن تخرج هذه الفضلات براحة من دون جهد من دون مساعدة من أحد قل اللهم مالك الملك هناك من يحمل بوله إلى جنبه قال لي كل كيس حقه 300 ليرة يعني مشكلة ولا أعلم متى أخرج مدان المستقيم أصيب بورم خبيث حول إلى طرفي الخاصرة مع كيس هذا الذي يقضي حاجته بانتظام ينام بالأجفونه يستيقظ في الوقت المناسب هذه نعم لا تعد ولا تحصى كان عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا بجوالها في الجسم أجهزة وأعضاء وأنسجة كل مكان في الجسم لو أصابه عطب لأصبحت الحياة لا تطاق لأصبحت الحياة جحيما هناك آلام لا تحتمل أخواننا الكرام مع كل هذا الشرح ثلاثة أو ثلاث نعم لا تعديلها نعم نعمة الهدى لأنت تعبد الله هي نعمة كبيرة هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الحجر هناك من يعبد الشمس والقمر هناك من يعبد المدر هناك من يعبد ذكر الرجل في اليابان هناك من يعبد الموج هناك من يعبد الجرد في الهند الجرزان آلهة وأنت تعبد الله هذه نعمة لا تعدلها نعمة نعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة الكفاية فمن حاز هداه الله إليه وملك صحته وعنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ولما الملك سأل وزيره من الملك قال أنت قال لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيت يؤويه 
وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يعني لحظة بين أن تكون مسيطراً مهيمناً أمرك نافذ في أي جهة من الأمكنة وبين أن كما سمعت قبل يومين أحد حراسه الشخصي أطلق عليه طلقة أرداه قتيلا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يعني القوي الله قوة وإذا نزعت هذه القوة معنى سمح الله أن تنزع فكل إنسان ينسب القوة إليه أحمق وكل إنسان ينسب الضعف إلى ظروف صعبة كمان أحمق تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لكن أيها الإخوة الآن تعليق ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك يعني الله عز وجل حكيم إذا نزع منك الملك ثم كشفت لك حكمة نزع هذا الملك ينبغي أن تذوب محبة لله إن أعطاك الملك في حكمة وإن نزع منك الملك في حكمة قد تكون عقوبة والعقوبة نوع من التربية وقد تكون وقاية والوقاية نوع من التربية وقد تكون ابتلاء والابتلاء رفع درجات على كل يجب أن تعتقد أن كل شيء فعله الله هو محض حكمة ومحض فضل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يعني مرة أحد كبار ملوك الأندلس كان يمشي في حديقته فكان شاعرا فرأى بركة الماء وقد هبت عليها نسائم لطيفة فجعلت على سطح الماء كالزرد كالسلسلة هيك موجات ناعمة فقال صنع الريح على الماء زرد ولم يستطع متابعة هذا البيت فسمع وراءه جارية تقول يا له درعا منيعا لو جمد أعجب بها إعجابا شديدا لأنه شاعر وهي شاعرة وتزوجها وأصبحت في القصر اشتاقت مرة إلى أيام الفقر كانت تدوس في الطين فجاء لها بالمسك والعنبر وجبلهما بماء الورد وقال هذا هو الطين ثم نزع منه الملك فجأة وأودع في السجن وبعد حين خرج من السجن وعاش معها في كوخ حقير وساءت العلاقة بينهما فكانت تقول له أحيانا لم أرى منك خيرا قط يقول لها ولا يوم الطين 
ولا يوم الطين ورد في بعض الأحاديث أن النساء طبعا غير المؤمنات إنك إن أحسنت إن أحسنت إليهن الدهر كله ثم رأينا منك شيئا قلنا لك لم نر منك خيرا قط فكان يقول لها ولا يوم الطين من إنسان يسكن في قصر إلى إنسان فقير فالإنسان عليه ألا يتكبر لأن الكبرياء ردائي وإن العظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي تؤتي الملك من تشاء الله بيرفع وبيخفض بيعطي وبيمنع يبسط ويقبض يعز ويذل يكرم ويهين ومن يهن الله فما له من مكرم والله مرة رأيت يعني في الطريق إنسان تلقى صفعة قلت والله لو مات لا ينساها أمام جمع غفير من الناس وهو يرتدي أجمل ثيابه يعني خالف بعض المخالفات فجاء إنسان أرعن فصفعه على وجهه وهو في الخمسين الله عز وجل بهين أحيانا وقد يتجرأ عليك ولدك فيضربك إن أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق فخدمك أعداؤك وإن غضب الله ألهم أقرب الناس إليك يتطاولون عليك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك هذه ملة طاها خذ بها وتعز من تشاء وتذل من تشاء يعني هذه الدنيا كل حال يزول قد تصيب عزا وقد يذل الإنسان هذا يحيى البرمكي كان الرجل الأول في الدولة العباسية الأول إذا هو في السجن يعذب فقال لبعض من حوله لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنه غافلون قال أنا ربكم الأعلى تورط وتبع سيدنا موسى في البحر ثم أدركه الغرق ولولا أن الموج دفضه إلى الشاطئ تتوهم أتباعه أنه صعد إلى السماء إمعانا في إزلاله قذفه الشاطئ الموج إلى الشاطئ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أحد الذين أسلموا في أمريكا بدأ يقرأ القرآن قراءة تفحص لا قراءة تعبد وفهم فعثر على آية قال أول غلطة القرآن اليوم ننجيك ببدنك له صديق بفرنسا من كبار العلماء اتصل به قال له هي أول غلطة بالقرآن قال له هذا الذي تذكره في متحف في مصر وموجود حتى الآن فرعون الملك فرعون موسى الذي أدركه الغرق موجود في مصر وقد جاء به إلى باريس للترميم لترميم جثته نجاه الله ليكون لمن خلفه آية
بعدين أيها الأخوة في مواعظ معاصرة لا تنقضي لا ينقضي عجبها كم من جبار قصمه الله كم من إنسان يزهو بماله أفقره الله كم إنسان يزهو بجماله يعني الله عز وجل ساق له مرضا خبيثا فعلى كل الإنسان تحت ألفاظ الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أجمل ما في الآية بحسب السياق تؤتي الملك من تشاء إيتاء الملك خير وتنزع الملك ممن تشاء نزع الملك شر وتعز من تشاء الإعزاز خير وتذل من تشاء الإذلال شر بمفهوم الأرض فكان ينبغي بحسب السياق أن تكون الآية بيدك الخير والشر الله عز وجل قال بيدك الخير فقط ماذا يستنبط يستنبط أن إيتاء الملك خير وأن نزع الملك خير وأن الإعزاز خير وأن الإذلال خير الإنسان شارب تائه غافل غارق في المعاصي جاءه ذل شديد فتاب إلى الله والله أخي أخواننا الكرام قال بالحرف الواحد قال لي أنا كنت شاردا على الله قال لي منحرف انحراف شديد ما صليت في حياتي ولا صمت وأنا مع أهل الضلال والغي والفسق والفجر فجأة أصيب بمرض عضال فدخل المستشفى ناجى ربه قال يا رب ألقاك وأنا عارم يعني أعطني مهلة يا رب كي أتوب إليك قال لي تبت الله يعني أعطاني فرصة وتبت إليه لزمت دروس العلم صليت شعرت بسعادة لا توصف فمرة ناجيت ربي فقلت له يا رب إذا كانت كل هذه السعادة من الإنابة إليك لما لم ترسل لي هذه المصيبة قبل عشر سنوات كأنه عتب على الله كل هذه السعادة في القرب منك لما لم ترسل لي هذه المشكلة قبل عشر سنوات فالله عز وجل يعطي خير يمنع خير يرفع خير يخفض خير يعز خير يا أبتي حمى لعنها الله سيد فاطم قال لا تلعنيها فهو الذي نفس محمد بيده ما تدع المؤمن وعليه من ذنب المؤمن الصادق يستقبل قضاء الله وقدره بالصبر وبالبشر وبالرضا ولعل النبي الكريم يعني قمة أو قمة في هذا الموضوع حينما ذهب إلى الطائف واعتدى عليه أهلها اعتداء ماديا هكذا تروي الروايات فقال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العثة حتى ترضى لكن عافيتك أوسعوني ماذا كان بعد الطائف كان إسراء والمعراج جاء التكريم الإلهي عرف أنه سيد البشر قاطبة وأنه سيد ولد آدم وأنه سيد الأنبياء والمرسلين وأنه حبيب رب العالمين وأن الله أقسم بعمره السمين 
كل محنة أيها الإخوة وراءها منحة المؤمن طبعا وكل شدة وراءها شدة إليه للمؤمن لا تيأس إياك أن تتشاءم إياك أن تقنط من رحمة الله إياك أن ترى أن المصيبة جفوة من الله لك لا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه هو يقول وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا يعني إذا أب طبيب وجد أن ابنه يعاني من التهاب في المعدة وفي طبخة يعني يحبها الابن محبة شديدة والأب قسوة بالغة منع ابنه من هذه الأكلة خوفا من أن ينشأ مضاعفات وفي غنى عنها هل يعد هذا الابن المريض الذي منع من هذه الأكلة اللذيذة أنه عند أبيه مهان لا والله من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة لذلك المؤمن راضي راضي عن الله عز وجل هم الأحبة إن جاروا وإن عدل كلام مجازي فليس لي عنهم معدل وإن عدل والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا يعني أعلى كلمة يقولها المؤمن يا ربي أنا راضي والله حدثني أخ طبيب من أخواننا الله يجيب خير قال لي جاءنا مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه قال لي غرفته عجيب فيها بشر فيها سرور يعني إذا ضغط على الجرس يأتي بعض الأطباء بل جلهم والممرضون يلبون طلبه وكلما دخل عليه واحد يقول يا رب إنني راض عنك فاشهد يا أخي أنني راض عن الله هذا المؤمن يرى يد الله الرحيمة الحكيمة تعمل في الخفاء فيا أيها الإخوة الكرام بيتك الخير فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قراب فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا أن تصل إلى محبة الله هذه غاية الغايات وهذا هو العطاء الذي لا يحد أن يحبك الله وطريق محبة الله أمامك بين يديك
وتخرج الميت من الحي يعني بعضهم فسر هذه الآية تفسير اجتماعي يعني قد تجد إنسان شارب خمر فاسق فاجر كافر يأتي من صلبه ابن صالح سمعت أن رجلا من الصالحين وهب أرضا لتكون مسجدا في أحد أحياء دمشق الابن الذي أنجبه شارب بل كان يؤمن بأنه لا إله فقط ولم يرضى أن تبنى هذه الأرض مسجدا وعطل وصية والده هذا الابن الملحد أنجب ابنا وليا قال لأبيه مرة إن لم تنفذ وصية جدي لست ابنك ولن ترني بعد اليوم فاضطر الأب المنحرف أن يبني هذه الأرض مسجدا أساسه هكذا يعني إنسان حي حي بمعرفة الله أنجب ملحدا وهذا الملحد أنجب وليا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا المعنى الاجتماعي في معنى مادي يعني مرأة تموت يفتح بطنها غلام طفل حي قد تجد طفلا حيا في بطن امرأة ميتة وقد تجد ميتا في بطن امرأة ترزق تعيش فإما أن تأخذ المعنى المادي أو أن تأخذ المعنى الصحي كلاهما وارد وترزق من تشاء الله إذا أعطى إلهاش بغير حساب إن الله عز وجل خلقك ورزقك الله الذي خلقكم ثم رزقكم فعل ماضي هو الرزاق أيها الأخوة الله عز وجل رزاق ورازق وحينما خلق الإنسان تكفل له برزقه ولكن ربنا جل جلاله قد يتخذ من الرزق أداة لتأديب الإنسان فقد ينسى المرء فقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية والدليل وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ففي آيات كثيرة تربط بين الرزق وبين الإيمان ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرجلهم وما من دابة إلا على الله رزقها على تفيد الإلزام يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية برزق العباد ما من دابة طبعا ما من من تفيد استغراق أفراد النوع أي أي أية دابة ولو أنها نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء لها رزق عند الله وقد تجد وعلا يعيش في قمم الجبال وفي قمم الجبال ماء ماء نبع مستودعه في جبل أعلى منه من أجل هذا الوعل الحديث عن رزق شيء لا يوصف 
ما دام الله قد خلقنا هو متكفل لنا برزقنا أما وصول هذا الرزق إليك باختيارك مرة قلت تفاحة في مكان معين في بستان معين في شجرة معينة على غصن معين هذه لفلان قد يأكلها فلان سرقة وقد يأكلها تسولا وقد يأكلها ضيافة وقد يأكلها شراء وقد يأكلها هدية الطرق تعددت أما هي له إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم كما ورد في بعض الروايات فالله عز وجل يقول وترزق من تشاء بغير حساب الأب حاسب أعطيتك كذا وكذا الدولة بتحاسب أخذ تعويضات وأخذ أذن سفر وأخذ رواتب وأخذ وأخذ أما الله بغير حساب لذلك العطاء من الله مريح أما من العباد صعب ثقيل كلما ألقى نظرة عليك ذكرك بفضله عليك هذا إن لم يقول يقول للناس إن لم يقل للناس أنا أعطيتك لحم كتفك من خيري هكذا يقول بعض الممتنين لكن الله إذا أعطاك أعطاك عزيزا كريما أعطاك وسترك أعطاك ورفعك أعطاك وكرمك فالمؤمن لا يسأل إلا الله اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ودلنا بك عليك وترزق من تشاء بغير حساب يعني آخر فكرة الله عز وجل ثبت أشياء كثيرة استقراراً للنظام وحرك الرزق والصحة هذه من أجل تربية الإنسان الله بربينا بصحتنا وأرزاقنا أما دورة الأرض حول الشمس حركة الشمس، حركة القمر خصائص المعادن، خصائص النباتات كلها ثابتة استقراراً للنظام أما الله عز وجل حرك الرزق وحرك الصحة سماء لا تمطر تجف الينابيع تجف الأنهار يموت الزرع يجف الضرع يرحل الإنسان قد تأتي المياه كأفواه القرب فرزق متبدل يعني بيد الله عز وجل يسوق هذا المطر لمن يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء فنحن علينا أن نعتقد أن الله هو الرزاق وأن استقامتنا على أمره وطاعتنا له أحد أكبر أسباب رزقنا إيماننا به واستقامتنا على أمره من خلال آيتي القرآن ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا الرزق متعلق بالإيمان والاستقامة من خلال هاتين الآيتين وقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في الدرس القادم إلى قوله تعالى 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير والحمد لله رب العالمين